0: You. Hallo und herzlich Willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Und genau darum geht's heute. Glücklich leben. Zufrieden sein, Freude empfinden, also eigentlich das, was wir uns ja alle wünschen im Leben. Wir wünschen uns Erfüllung und wollen uns gut fühlen. Ist ja eigentlich auch ganz normal. Aber es gibt eben viele Menschen, die sich da schwer tun, die ähm, ja so viel versuchen, beruflich und privat und am Ende aber doch nicht glücklich sind. Und ich denke, die Frage, wie schaffe ich das, glücklich zu sein, ist schon immer noch groß. Obwohl es ja schon so viele Bücher gibt und so viele Zitate, Weisheiten, Ratgeber. Aber, ja, also ich kenne es von mir, dass es halt den einen oder anderen gibt, der einem dann doch wieder was erzählt, was hängen bleibt. Und ja, vielleicht kann ich ja heute derjenige sein, euch was zu erzählen, was hängen bleibt. Zum einen aus meiner eigenen Erfahrung. Und dann zum anderen habe ich heute auch noch einiges mir aufgeschrieben aus einem wunderbaren Buch, dem Buch der Freude mit dem Dalai Lama und dem Erzbischof Tutu. Und da finde ich, stehen eben ganz viele tolle Sachen drin, die ich heute zum einen zitieren werde, aber auch wiedergeben, also nicht wundern. Wenn ihr das Buch vielleicht schon kennt, dann kommt euch das bekannt vor und andernfalls kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Ja, also ich hoffe, ich kann den einen oder anderen heute inspirieren und vielleicht den einen oder anderen Tipp zu mehr Glück und Freude im Leben geben. Also dann viel Spaß! Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims. Die Quelle des Glücks ist im Grunde nichts anderes als ein gesunder Körper und ein warmes Herz. Das ist ein Zitat vom Dalai Lama, mit dem ich heute einsteigen will in das Thema Freude, Glück, Zufriedenheit. Und ja, ich finde es fast total schön zusammen in einem Satz, worum es bei Glück eigentlich geht. Aber ja, dazu später mehr. Jetzt will ich erstmal einsteigen mit einer Idee, die mir irgendwo auf dem Weg zwischen Arbeit und zu Hause auf dem Fahrrad eingefallen ist. Nämlich, dass man Glück ja unterscheiden muss zwischen dem Glück, das man quasi von außen sieht. Also, dass man zum Beispiel sagt, boah, der hat aber Glück, der hat so einen guten Job. Oder der hat aber Glück, der hat reiche Eltern. Wie auch immer. Oder der hat Glück, der führt eine tolle Beziehung. Oder hat irgendwas Schönes, hat ein tolles Auto. Also dieses, was man denkt, dass jemand an Glück hat von außen. Und dann aber dieses Gefühl von Glück von innen, also für einen selber. Denn derjenige, der jetzt diesen tollen Job hat, dieses tolle Auto, reiche Eltern, was auch immer, fühlt der sich auch wirklich glücklich? Das ist nämlich die große Frage. Ähm, denn ich finde, Glück bedeutet eben nicht, beziehungsweise ihr werdet das bestimmt genauso empfinden, Glück bedeutet eben nicht, dass man was Bestimmtes hat oder voll gut kann, ähm, auch wenn man eigentlich dann von außen sagt, naja, der muss doch glücklich sein, weil der hat doch alles, was er braucht. Aber Glück ist eben ein Gefühl in uns drin, ein Empfinden und das kann man haben, wenn man gar nichts hat und vielleicht auch gar nichts kann oder man kann es eben genauso auch nicht haben, obwohl man alles hat und da kann man jetzt erstmal sagen, na toll, ähm, das sind ja gar keine guten Aussichten, dann kann ich ja noch so viel studieren und ähm, arbeiten und mir schöne Sachen, zum Beispiel ein Haus bauen oder eine tolle Beziehung haben. Aber warum macht mich das alles nicht glücklich? Na super. Aber man kann es auch andersrum sehen und sagen, ja gut, wenn ich gar nicht so viel brauche, um glücklich zu sein, umso besser. Also wie kann ich das erlangen in mir drin? Und ja, darum geht es eigentlich im Wesentlichen. Wie kann ich das erlangen in mir drin? Dazu will ich eben jetzt gleich mal was aufgreifen, was der Dalai Lama im Buch der Freude sagt. Und zwar unterscheidet er halt auch das Erleben vom Glück. Das heißt, es gibt einmal den Genuss über die Sinne, zum Beispiel Essen, Konsum, wie ich es jetzt gerade auch schon erwähnt habe, zum Beispiel das tolle Auto oder ein Haus ähm, oder eben auch Sex. Das sind Freuden, die nur kurz anhalten, die uns in dem Moment glücklich machen, aber dann oftmals auch schnell wieder vorbei sind. Zum Beispiel das Essen dann halt leider aufgegessen und dann fühlt man sich vielleicht nicht mehr so gut. Und dann, sagt er, gibt es aber auch noch Glück in einer tieferen Ebene, eben auf der geistigen Ebene. Und das kann man eben erlangen durch Liebe, Mitgefühl oder Großzügigkeit. Und er sagt, das ist die wahre Freude, das hält eben lange an. Und ja, zu dem Thema Mitgefühl und Großzügigkeit will ich später noch kommen. Und ich glaube, das mit der Liebe, das können wir alle so ein bisschen nachvollziehen. Und ja, er sagt eben, diese Art der Freude, die kommt von innen, die kann man erlangen durch Übungen des Geistes. Und das ist schon mal der erste Punkt. Man kann das erlangen, wenn man seinen Geist trainiert. Also jeder, egal was er hat und was er für Voraussetzungen hat, kann diese Geistesübungen machen. Und was es dann für Dinge sind, mit denen man sich beschäftigen soll, dazu komme ich dann auch gleich noch. Genau, aber er sagt jetzt eben, dass die Menschen heute so materialistisch leben, dass sie hauptsächlich eben diese kurzfristigen Befriedigungen erlangen. Also zum Beispiel, es passiert was Schönes, wir fühlen uns glücklich. Aber dann ist dieser schöne Moment vorbei, zum Beispiel der Urlaub, das kennen wir ja auch, man kommt vom Urlaub nach Hause und dann ist sofort so, oh Gott, Stress in der Arbeit, alles ist liegen geblieben, man muss alles nachholen, man muss die Wäsche waschen, keine Ahnung, zu Hause die Wohnung putzen und schwupps ist das ganze Glück vom Urlaub auf einmal weggeblasen und man fühlt sich genauso gestresst wie vorher. Also das ist zum Beispiel so, so eine Sache oder die Tafel Schokolade ist zu Ende, dann ist man auch nicht mehr glücklich oder wie auch immer. Wir freuen uns auf was und äh, fühlen uns glücklich und danach sind wir dann aber unglücklich, vielleicht sogar gelangweilt und unruhig und wollen schon wieder die nächste Freude haben. Und genau das ist eben diese, diese nächste Freude. Wir wollen immer mehr Vergnügen konsumieren. Also wir, wollen, wir sehen es dann irgendwann als so selbstverständlich an, dass wir dass wir dann eben irgendwann auch nicht mehr zufrieden sind. Zum Beispiel mit leckerem Essen. Das ist dann irgendwann normal, vielleicht wenn man so privilegiert ist und das jeden Tag hat. Oder es ist dann irgendwann normal, dass man eine schöne Wohnung hat, dann wünscht man sich ein großes Haus. Und es ist dann irgendwann normal, dass man ein Auto hat, dann wünscht man sich ein schnelles Auto. Und ähm, wenn man dann schon 20 Paar Schuhe hat, dann, wünscht, dann ist man auch nicht mehr zufrieden. Also im Prinzip dieses Vergnügen, das wir konsumieren, das stumpfen wir ab und das kann uns keine langfristige Zufriedenheit geben, sondern macht uns dann vielleicht sogar noch unzufriedener und wir wollen eben immer mehr. Der Dalai Lama sagt es so, entspringt die Freude aber auf der Ebene des Geistes, nicht nur den Sinnen, lässt sich das Gefühl tiefer Zufriedenheit viel länger aufrechterhalten, sogar für 24 Stunden. Und das ist eben auch das, was ich bezeugen kann. Ich fühle mich ehrlich gesagt meistens den ganzen Tag glücklich. Glücklich von innen heraus. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt zum Beispiel in jeder Situation super krass gute Laune habe und alles immer toll ist und ich nicht auch mal irgendwie ähm, zickig oder genervt werde. <lacht> Aber wenn mich jemand fragen würde, in dem Moment, wo ich dann gerade genervt bin, ob ich glücklich bin, dann könnte ich trotzdem sagen, ja, ich bin glücklich. Weil das Glück kommt von innen heraus. Und ähm, das fand ich ziemlich krass, um jetzt mal ähm, nicht den Dalai Lama zu zitieren, sondern eine Geschichte von mir zu erzählen. Als ich mich mit einem Freund getroffen habe und wir so ein bisschen über, also wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen und haben so ein bisschen über das Leben gesprochen und uns irgendwie ein bisschen up to date gebracht. Und ähm, dann hat er sowas gesagt wie: Ja, also, naja, wer ist schon glücklich die ganze Zeit und jeden Tag? Also, ähm, er kann sich das nicht vorstellen. Er fühlt sich eigentlich fast nie glücklich und zufrieden mit seinem Leben, so komplett, so 100%. Und das hat mich, ehrlich gesagt, erstmal so ein bisschen schockiert, dass er sowas sagt und ähm, tat mir leid. Und zum anderen habe ich dann gesagt, ähm, doch, ich glaube, ich bin eigentlich jeden Tag glücklich. Und ja, dann haben wir noch ein bisschen länger darüber geredet. Und ich habe auch festgestellt, dass er sehr wohl auch schon Bücher zu dem Thema gelesen hat oder Podcasts gehört oder wie auch immer. Ähm, aber er kann eben diese Zufriedenheit auf dieser tieferen Ebene auch nicht erlangen. Er fühlt sich zufrieden, wenn er sich mit Freunden trifft, wenn irgendwas Spannendes passiert. Aber so dieser, dieser geistige Zustand von ich bin glücklich ist eben nicht da. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Also das kommt man ja immer wieder mit im Bekanntenkreis oder auch von engeren Freunden. Und ja, also da ist eben die Frage, kann man das nicht, kann das nicht jeder erlangen? So und bevor wir gleich wieder zum Dalai Lama und dem Erzbischof Tutu kommen und den wirklich tiefgründigen Fakten sozusagen, wie man Freude durch das Geistige erlangt, will ich ganz kurz noch ein bisschen erzählen, wie, das, wie ich das empfinde und was, warum ich denke, das bei mir ganz gut funktioniert sozusagen mit dem glücklich fühlen. Also zum einen ist es natürlich ein, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes Glück, dass ich so behütet aufgewachsen bin und im Thema Beziehungen und Liebe einfach schon mal eine tolle Familie habe und mit viel Liebe aufgewachsen bin und auch von klein auf Freundschaften habe, auf die auf sehr viel Vertrauen beruhen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach schon mal so eine Basis, die ja die ich nicht für die ich sozusagen nichts kann die ich nicht selber nur erlangt habe sondern wo ich vielleicht auch wirklich einfach Glück hatte wenn man das so sagen kann ähm, ja aber auch zum anderen natürlich auch Freundschaften pflegen und ähm, Liebe auch ähm, nach außen tragen das ist vielleicht dann auch eine Fähigkeit von mir die ich vielleicht durch meine Erziehung erlangen konnte und ja also ich denke diese Beziehungen und Liebe ist ein großer Part und das habe ich auch gemerkt, also wie gesagt, im Bezug auf Freundschaften und Familie hatte ich schon immer Glück, aber früher hatte ich nicht so viel Glück in der Liebe und in den Zeiten, wo das ähm, sehr frustrierend war, jahrelang, ähm, da habe ich mich auch wirklich nicht so glücklich gefühlt, deswegen ist natürlich schon auch immer ein großer Part, aber selbst da, wenn ihr mich gefragt hättet, bist du glücklich mit deinem Leben, selbst da hätte ich gesagt, ja, weil auch viel von innen rauskam. Und eben auch, ähm, ja, wie gesagt, die Freundschaften. Also das ist schon Punkt 1 und ich denke, da kann man auch viel aktiv machen, indem man eben gibt, indem man Liebe gibt, Freundschaft gibt, Vertrauen gibt. Das kommt dann halt auch alles wieder zurück. Darüber habe ich auch viel gesprochen mit der Sina Diepold in dem Podcast »Glücklich leben«, wo wir auch schon ganz viel über das Thema gesprochen haben. Da könnt ihr gerne mal nochmal reinhören. Da geht es eben auch viel um das Thema »Liebe«. Und wie, wie Liebe zu uns kommt, eben auch dadurch, dass wir Liebe geben. Und vielleicht hat das dann auch bei den Freundschaften damit zu tun, dass ich es ähm, geschafft habe, auch viel zu geben und dadurch dann ähm, auch viel zurückbekommen habe. Ja, da müsste mal meine Freundinnen fragen, ob das stimmt. <lacht> ja, aber ich denke, das ist ein großer, großer Punkt auf jeden Fall. Und dann ähm, auch das, dass ich mich selbst verwirklichen konnte, dass ich ähm, etwas mache, das finde ich immer ganz wichtig, wo man Ergebnisse sieht, also dass man aktiv wird und ähm, dadurch halt irgendwie eine gewisse Zufriedenheit erlangt, dass man ja irgendwas, sei es ähm, handwerklich oder jetzt in meinem Fall ist es halt eher kreativ, ähm, textlich, was auch immer, ähm, dass ich da was mache was dann irgendwie ein Ergebnis ist, was mich zufriedenstellt. Und das ist auch was, was mich, glaube ich, langfristig glücklich macht, dass ich hier eine Art von Selbstverwirklichung habe. Aber das finde ich auch mal ganz gefährlich, dass man eben sich nicht denkt, oh, und ich habe keinen Job, der mich selbst verwirklicht und deswegen bin ich unglücklich, sondern solche Leute, also nicht jeder muss in seinem Job sich verwirklichen und eben in dieses Machen kommen, was einem Ergebnisse gibt, sondern das geht auch genauso, finde ich, als Hobby ähm, und eben zum Beispiel nach der Arbeit, sei es dann zum Beispiel im Garten, wo man was macht und man sieht, dann wächst was oder, ähm, wie gesagt, in Hobbys, vielleicht im Verein, wo man sich... Engagiert mit Leidenschaft und, und da kommt was bei rum, oder man hat eben, man malt oder macht Sport, was auch immer. Aber es ist etwas, ein Machen, wo ein Ergebnis, ein, ein Feedback quasi kommt. Und ich glaube, das gibt einem Menschen einfach unglaublich viel Zufriedenheit und Kraft. Und dann halt auch wirklich das, was der ähm, Dalai Lama ja auch schon sagt: ein gesunder Körper. Auf jeden Fall, und das habe ich glaube ich schon tausendmal gepredigt, ist Sport etwas, was mir unglaublich viel Energie gibt und auch positives Gefühl. Also was, wo ich in der Früh aufstehe und mich gut fühle, ähm, mit, mit Kraft und Energie in den Tag starte, auch arbeiten kann, ohne, ohne müde zu werden. Also selten, dass ich einfach so mitten am Tag voll müde bin. Das kommt alles halt von ähm, viel Bewegung und ausgewogener Ernährung. Und auf jeden Fall ist das ein großer Part, der mich äh, zu einem glücklichen, zufriedenen, ausgeglichenen Menschen macht. Das auf jeden Fall. Und dann eben auch dieses Reflektierende mit dem über den Geist. Also Lesen. Früher war es ganz viel eher Romane, aber ich habe auch schon immer Romane geliebt, wo so ein bisschen Lebensweisheiten mit drin sind. Das habe ich eigentlich mal so aufgesaugt. Und gerade wenn es um das Thema geht, wie man eben ja, Erfüllung findet im Leben, wie man glücklich lebt. Das habe ich, wie gesagt, immer geliebt. Zum Beispiel Paulo Coelho habe ich total gern gelesen. Also das ist auch was, dass man sich halt irgendwie so geistig damit auseinandersetzt. Ich habe auch schon immer gern selber viel geschrieben, sogar ähm, als Kind schon irgendwie. Ich habe früher jahrelang, ab der dritten Klasse, bis ich irgendwie 18 war, habe ich durchgehend Tagebuch geschrieben und quasi reflektiert meine eigenen Gedanken. Und ich glaube, das war auch... Ähm, sehr maßgebend dafür, dass ich irgendwie halt mich mit mir selbst und meinem Geist beschäftigt habe, dass ich dann auch irgendwie so glücklich und ausgeglichen wurde. Und das sagt man ja auch ganz oft, dass dieses Aufschreiben von eigenen Gefühlen total hilft ähm, und um zum Beispiel dann, dass Erinnerungen rauskommen dabei, dass man sich mit, mit, mit seinem eigenen Charakter irgendwie verbindet und vielleicht auch rausfindet, was macht mich unglücklich, was möchte ich sozusagen abschaffen in meinem Leben und was macht mich glücklich. Also dieses Beschäftigen mit dem Geist. Und das ist natürlich jetzt noch viel mehr geworden, seitdem ich ähm, so viel Yoga mache. Und es ist ja, also ich mache jetzt aktiv dieses wirklich Yoga, ähm, regelmäßig, jede Woche, fast jeden Tag. Mache ich ja jetzt erst so seit zwei Jahren. Aber ich habe schon vor vielen Jahren, schon so vor sieben Jahren ähm, angefangen, ab und zu Yin-Yoga zu machen und habe da schon diese Meditationen, mitbekommen und gelernt und hatte dann echt so Phasen, wo ich das, ohne das so richtig zu wissen, was was, das eigentlich, also was, was da eigentlich alles dahinter steckt beim Yoga, ich wurde, wusste unglaublich wenig darüber, aber ich habe diese Meditationen und diese langsamen Dehnübungen zum Beispiel und so übernommen und habe die einfach zu Hause halt so gemacht, wie ich gedacht habe. Habe mich auf so ein Meditationskissen gesetzt und habe irgendwie mit Musik meditiert. Wie gesagt, ich wusste unglaublich wenig da, darüber Dazu auch, wenn ähm, ihr euch über Meditieren informieren wollt, da hat die Sina Deephold in ihrem Kale and Cake Podcast eine schöne Folge, die ich mir letztens angehört habe. Also das ist super spannend. Wie, ähm, wie macht man das eigentlich mit dem Meditieren? Auf was muss man achten? Was gibt es für Möglichkeiten? Also super spannend. Ähm, werdet ihr, wenn ihr diesen Podcast ähm, ernst nehmt, ja, und das, was der Dalai Lama sagt und so, dann werdet ihr das mit dem Meditieren vielleicht auch wirklich mal probieren wollen. Also ja, kann ich den Podcast auf jeden Fall empfehlen. So, jetzt habe ich mich selbst kurz abgelenkt. Genau, ich wollte sagen, Yoga. Ja, also wie gesagt, das mit dem Yoga, das habe ich ja schon länger mitbekommen und seit ich mich noch intensiver damit beschäftige, auch Bü Bücher über Yoga, ähm, über die Yoga-Philosophie gelesen habe, wird es irgendwie immer mehr, so dieses, diese innere Zufriedenheit. Und ich hatte mir dann auch für 2020 das Ziel gesetzt, persönlich mehr Gelassenheit zu üben weil so dieses Gestresstsein, das kenne ich von mir schon wirklich sehr und das ist auch was, was meine Zufriedenheit und mein Glücklichsein manchmal schmälert. Also in Phasen, bei mir ist das immer so ein bisschen der Winter, wo ähm, irgendwie dann dieser ganze Stress aufkommt und eben auch viel Stress, den ich mir selber mache, ähm, fühle ich mich eben nicht mehr so wohl und zufrieden und habe auch so Down-Phasen und... Ähm, da habe ich mir jetzt eben das Ziel gesteckt, gelassener zu sein. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt, dass ich das wirklich so umsetzen kann. Und da hat eben ganz viel Anteil daran, zum einen Yoga und ähm, mich darüber zu informieren, also auch wirklich Bücher zu lesen zu diesen Themen und mir Podcasts anzuhören, aber auch einfach im Alltag immer wieder zu reflektieren, ähm, warum bin ich jetzt gerade gestresst, muss ich gerade gestresst sein, kann ich das jetzt nicht vielleicht abstellen, ein paar Mal durchatmen und da arbeite ich immer noch fleißig dran, aber es ist wirklich schon viel, viel besser geworden und seitdem fühle ich mich auch zufriedener und glücklicher. Ja, mal schauen, wie das im Winter so wird. Ich kann noch nichts versprechen. Mal schauen, wenn dann die Sonne weg ist und die Tage kürzer werden und doch wieder ein bisschen Stress aufkommen. Naja, mal schauen, ich werde mich bemühen. So, und jetzt wieder zurück zum Dalai Lama. Der sagt nämlich im Buch der Freude folgendes. Wenn wir ein starkes Gefühl für das Wohlergehen aller empfindsamen Geschöpfe und insbesondere der Menschen entwickeln, dann beglückt uns das am Morgen, sogar schon vor dem ersten Kaffee. Ja, also er spricht ja da jetzt von Mitgefühl und anderen Menschen. Und ja, er sagt, dass man ein fröhliches Gemüt vor allem durch Mitgefühl und Güte gegenüber anderen erlangen kann. Und dass eben Beziehungen und Liebe, vor allem auch Großzügigkeit gegenüber anderen Menschen, uns glücklich machen. Er sagt, das liegt daran, dass wir halt uns gegenseitig brauchen, dass wir so programmiert sind als Gemeinschaft, gemeinsam Mensch zu sein sozusagen und ähm, nur gemeinsam halt auch glücklich sein können und dass deswegen dieses Mitgefühl und die Kooperation so ein Glücksgefühl in uns auslösen. Und deshalb geben auch neurowissenschaftliche Forschungen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will, aber die könnt ihr in dem Buch, das könnt ihr in dem Buch auch nachlesen, dass Menschen auch auf Kooperation im Gehirn tatsächlich programmiert sind. Also da gibt es einen Teil im Gehirn, der zu diesem äh, Glücksgefühl beiträgt der eben darauf programmiert ist, dass man mit anderen Menschen kooperiert. Ja, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Dalai Lama und dem Erzbischof Tutu, denn die sprechen auch in dem Buch darüber, über das Thema Stress und ähm, diesen Ehrgeiz, den wir eben haben, der in unserer Gesellschaft ja so als Tugend angesehen wird. Also ein ehrgeiziger Mensch ist ja was Positives. Aber dieser Ehrgeiz, ähm, der bezieht sich halt mittlerweile vor allem immer auf dieses Materielle, ich will das, ich will das und ähm, das ist auch meistens ziemlich egozentrisch, dass man halt sagt, ich möchte das erreichen, ich möchte das haben und ähm, ja, wir entwickeln dann sehr hohe Erwartungen an uns selbst, Ehrgeiz und das löst dann Stress und Ängste aus. Und ja, und da sagen die beiden eben, dass dieses immer mehr, das wir eben als Hauptziel unseres Lebens eigentlich sehen, vielleicht ein Fehler ist dass man sich überlegen sollte, welches Ziel es wirklich, wirklich wert ist, verfolgt zu werden und was wir auch wirklich brauchen. Und damit meinen sie natürlich auch materielle Dinge. Also was braucht man wirklich, um glücklich zu sein? Sind es nicht vielleicht eher die Beziehungen oder mehr Freizeit oder ähm, vielleicht ein, ein Beruf, der uns wirklich erfüllt und dafür weniger Geld oder wie auch immer? Welches Ziel ist es wirklich wert, verfolgt zu werden, weil es uns tief im Inneren, glücklich macht. Und jetzt gehen aber der Dalai Lama und Tutu noch weiter und sagen, was man wirklich nur braucht, ist Liebe und Verbundenheit. Und die sagen eben, wenn man das mal erkannt hat, dann rückt dieser Ehrgeiz und die Habsucht von ganz allein in den Hintergrund. Die beiden sagen auch in ihrem Gespräch zu dem Thema Stress, dass eben zu einem großen Teil das Ganze darauf beruht, dass wir uns von anderen getrennt fühlen. Also dass wir uns als einzelne Kämpferperson sehen, die quasi Probleme hat, ähm, die sie von anderen Leuten trennt. Also wir sehen uns nicht als ein großes Ganzes und das macht uns, ja, unglücklich. Würden wir uns mehr als ein Teil von einer Gesellschaft fühlen, als alles eins im Prinzip dann würden wir uns auch nicht so gestresst und unglücklich fühlen. Also zum Beispiel ähm, der Erzbischof, der hat da eben erzählt, dass wenn er nicht schlafen kann abends, was ja oft passiert, gerade wenn man gestresst ist, dann denkt er an die ganzen Leute auf der Welt, die gerade auch nicht schlafen können. Und das hilft ihm dann, dass er sich bewusst macht, dass er nicht alleine ist und er spricht dann ein Gebet für die anderen Menschen und dann fühlt er sich besser und kann dann besser schlafen. Und ich muss sagen, dieser Ansatz mit diesem Mitgefühl und Miteinander, das habe ich in noch nie so krass in direkten Zusammenhang mit persönlichem Glück gebracht. Dass, wenn wir uns halt nicht immer nur auf uns selbst konzentrieren und uns unsere Mauern bauen und auf unser eigenes Leben schauen, sondern Erfüllung finden darin, Mitgefühl zu zeigen und anderen Leuten zu helfen und anderen Leuten was zu geben, dass uns das viel mehr Erfüllung gibt, als wenn wir eben einfach immer nur für uns selber arbeiten und ähm, immer mehr haben wollen, immer mehr erreichen wollen. Genau. Und ja, also der Dalai Lama sagt, dass uns das im Leben glücklich macht, mitfühlend, großzügig und ja dankbar natürlich sowieso zu sein, aber eben vor allem, anderen Menschen zu helfen und dieses Mitgefühl, das hat auch mit ähm, Thema Stress und Unzufriedenheit auch vor allem im Alltag zu tun, dass man Mitgefühl eben auch in Alltagssituationen hat, wie zum Beispiel, lustiges Beispiel, kam auch in dem Buch vor, wenn man gerade im Auto sitzt, und ähm, dann gibt es ja ganz oft so stressige Situationen, man hat irgendeinen Autofahrer vor sich, der irgendwie ultra scheiße fährt, zu langsam, man hat es eilig oder was auch immer. Und das sind die Momente, wo auch der Dalai Lama vor allem sagt, da kann man eben üben. Also da kann man hergehen und seinen Geist üben. Und zum Beispiel sagen, naja, vielleicht hat der vor, vor mir dem geht es gerade nicht gut, der ist vielleicht ein bisschen müde noch oder wer weiß, vielleicht muss er irgendwas ähm, Schweres transportieren hat. Vielleicht, ich denke mir dann oft, vielleicht hat der auch einen Hund, der nicht so gerne Auto fährt und fährt deswegen ein bisschen langsamer. Also so ein bisschen dieses Mitgefühl für den Menschen, den man gar nicht kennt, der einen vielleicht auch gerade nervt. Und das hilft ganz oft dann, dass man eben nicht Wut entwickelt und Stress und ja, so also beim Autofahren wird es ziemlich einfach, dass man sich zum Beispiel auch denkt, naja, den Fehler hätte ich selber auch machen können, sowas ist mir auch schon mal passiert oder naja, ähm, kann ich verstehen, dass sowas mal passiert. Das ist auch Mitgefühl im Alltag und lässt sich aufbauen auf viele, viele ähm, Situationen, in denen man vielleicht Wut empfühlt und Stress, zum Beispiel auch in der Arbeit, dass man sich über irgendwen ärgert, der eine blöde Mail geschrieben hat oder was auch immer, dass man dann sagt, hm, vielleicht hat der einen schlechten Tag, vielleicht hat er ja von jemand anders auch schon eine blöde Mail bekommen, wer weiß, was persönlich bei ihm abgeht, warum er sich nicht gut fühlt, vielleicht ist er krank, was auch immer, dass man eben da mitfühlend und verständnisvoll ist und auch irgendwo großzügig und eben nicht so en engstirnig. Und das kann dann ganz schnell schon mal in dieser Situation zum mehr glücklich sein, an dem Tag vielleicht verhelfen. Dass man sich nicht da rein verkopft und sich darüber ärgert, was da jetzt zum Beispiel gerade passiert ist, über irgendeinen Menschen, der einen vielleicht in der U-Bahn angerempelt hat, was auch immer, sondern dass man sich in dem Moment denkt, ja, das war bestimmt keine Absicht, ähm, vielleicht hatte er Stress, vielleicht geht es ihm nicht gut, was auch immer. Eben Mitgefühl. Dazu habe ich jetzt auch nochmal ein kurzes Zitat, was ich sehr inspirierend fand. Wenn wir uns bewusst machen, dass die Natur des Menschen im Grunde gut ist, dass die negativen Gefühle oft durch Missverständnisse oder die eigenen, destruktiven Gefühle der anderen Personen entstehen, dann können wir mitfühlend und verständnisvoll sein und so unsere Wut loswerden bzw. gar nicht erst wütend werden. Ja, und genau, das ist eben auch der Punkt, den ich so interessant fand. Gar nicht erst wütend werden. Der Dalai Lama ist nämlich der Meinung, dass diese Gefühle Wut und Neid und Eifersucht, dass das Gefühle sind, die man verbannen kann aus dem Leben. Und das fand ich interessant, weil man kennt ja immer eigentlich so diese Aussagen, naja, ist ja ganz normal, dass man mal wütend wird, ist ja ganz normal, dass man mal eifersüchtig ist oder neidisch auf irgendwas. Natürlich sind es menschliche Emotionen, aber der Dalai Lama geht so weit zu sagen, dass man das nicht braucht und ähm, dass man das eben ausschalten kann, weil es einfach nicht nützlich ist und keinen Zweck erfüllt. Und ja, das ist interessant, weil wenn man sich mal überlegt, was Wut eigentlich ist und ob sie irgendeinen Zweck hat, für irgendwas nützlich ist, dann merkt man, dass das definitiv nicht so ist und es vielleicht eher manchmal noch mehr Probleme auslöst und ähm, unseren ruhigen Geist eben quasi zerstört. Dazu sagen den im Buch auch, dass eben Wissenschaftler auch sagen, dass diese ständige Wut oder auch Angst, Hass unser Immunsystem schädigen. Dass es quasi unsere Gesundheit wirklich schädigt. Und da kommt man eben nicht drauf, dass man sich auch um seinen gesunden Geist kümmern muss, dass man halt dann auch körperlich gesund ist. Also ja, man kann eben diese negativen Gefühle ausschalten aber wie schaltet man jetzt zum Beispiel Wut aus? Also was gibt es da jetzt noch für einen Trick sozusagen? Ja, und da hilft vielleicht, sich bewusst zu machen, dass Wut, Furcht zugrunde liegt. Also die Angst, etwas nicht zu bekommen, was man braucht, die Angst, nicht geliebt zu werden, nicht respektiert zu werden, nicht dazuzugehören. das kann ja alles Wut auslösen. Und um sich von Wut zu befreien, kann man sich dann zum Beispiel fragen, was jetzt den Schmerz, diese Angst verursacht hat und dann, ja, da muss man natürlich bereit sein, dass man sich halt verwundbar zeigt, sich selbst gegenüber auch, aber wenn man sich eben bewusst wird, okay, ich habe jetzt so und so reagiert, weil ich Angst habe, dass ich hier nicht akzeptiert bin oder weil ähm, mich das und das verletzt hat, dann ähm, kann man eben die Wut vielleicht Ausschalten vorher schon, bevor man überhaupt wütend wird, weil meistens ist es ja schwierig, wenn man schon mal wütend ist, dann ähm, sich wieder zu beruhigen. Ich kenne das auch manchmal dann. Ich sitze dann meistens da und denke mir, nein, ich bin jetzt mal wütend. Ich will jetzt wütend sein und es gehört auch dazu. Und solche Momente hat man ja auch. Aber mittlerweile habe ich es wirklich geschafft. Und das ist dieses Gelassenheitstraining, was ich ja irgendwie so ein bisschen gemacht habe die letzten Monate, dass ich dann eben wirklich ein paar Mal durchatme und mir denke, Will ich jetzt wirklich dieses nervige Gefühl durch den ganzen Tag tragen? Will ich das jetzt stundenlang hinter mir herzerren oder will ich es loslassen? Und loslassen kann man es eben dann, wenn man reflektiert. Wenn man reflektiert und sich überlegt, okay, ähm, derjenige, der mich jetzt gerade wütend gemacht hat oder der Fakt, der mich jetzt gerade nervt oder stresst und ähm, eben diesen, diese Missmut in mir auslöst, ist der, das wert, dass ich diesen den ganzen Tag mit mir rumtrag oder hat es vielleicht sogar schon wieder erledigt, hat die andere Person das gar nicht so gemeint. Ja, und das hilft eben wirklich, dass man es dann loslassen kann und dann der restliche Tag halt gut verläuft. Und auch in Bezug auf Neid, sagte Dalai Lama, dass es das ein Gefühl ist, was man eben gar nicht erst zulassen sollte. Und ja, dass eben... Neid oft entsteht, weil wir zu sehr auf materielle Besitztümer fixiert sind und nicht auf die wahren inneren Werte. Und dieser, ähm, dieser Neid, der entsteht, weil irgendwer mehr hat, irgendwer was hat, was, was wir nicht haben, das kann ja auch ähm, oftmals so persönliche Fähigkeiten sein oder ein Erfolg, also es muss nicht immer materiell sein, Es kann ja auch sein, der ist erfolgreicher im Job und dann empfindet ähm, man sowas wie Neid. Aber ähm, auch das muss man eben nicht zulassen, wenn man entdeckt, ich bin jetzt hier gerade neidisch, dann kann man eben sich überlegen, warum eigentlich und ähm, was bringt mir das jetzt hier gerade? Und da hilft eben auch wieder die Freundlichkeit und das Mitgefühl. Der Dalai Lama sagt hier, wenn wir anderen Menschen mit echter Freundlichkeit und warmem Mitgefühl begegnen, sind wir in der Lage, uns darüber zu freuen, wenn sie etwas bekommen oder Erfolg haben. Also uns wirklich auch zu freuen, zu sagen, okay, der andere hat jetzt was ge geschafft, darüber freue ich mich für ihn und das hindert ja nicht mich an meinem Erfolg. Also das ist auch eine ganz ganz wichtige Erkenntnis, dass der eigene Erfolg oder das eigene Glück ja nicht weniger wird, nur weil der andere irgendein Glück und irgendeinen Erfolg hat. Und das finde ich eben ganz interessant im Buddhismus, das Konzept der Mitfreude, das nennt sich Mudita. Und es beruht immer auf der Erkenntnis, dass das Leben kein Kuchen ist, von dem wir weniger bekommen, wenn der andere ein großes Stück bekommt, sondern eben, dass Freude eine grenzenlose Ressource ist. So beschreiben die das in dem Buch. Und das fand ich so, so schön. Eine grenzenlose Ressource. Und das muss man sich vor Augen halten. Nur weil jetzt jemand anders was geschafft hat und Freude empfindet, dann heißt es ja nicht, dass ich weniger Freude empfinde, sondern ich freue mich mit dem mit und vielleicht kann ich mich dann umso mehr freuen und werde dann selber auch glücklich. Also wir müssen wieder mehr dieses Gefühl für wir entwickeln, weil wir alle eins sind. Und diese Verbindung, Kooperation, Mitgefühl, Großzügigkeit, Freundlichkeit, warmes Herz, das macht uns glücklich. Und das ist auch wirklich nochmal so eine neue Erkenntnis von mir gewesen. Deswegen wollte ich das unbedingt mit euch teilen, eben dieses Buch und die Weisheiten vom Dalai Lama und dem Erzbischof Tutu. Also an der Stelle nochmal, lest dieses Buch, das Buch der Freude. Vielleicht versteht ihr dann das Konzept mit dem Mitgefühl auch nochmal ein bisschen besser als von meinen Zitaten jetzt hier nur. Und zu guter Letzt möchte ich jetzt noch eine Sache aufnehmen, die mich selbst auch oft beschäftigt. Gerade im Zusammenhang mit der Klimakrise und ähm, dem vielen Leid, den Flüchtlingen und den Kriegen auf der Welt. Und da fand ich es eben ganz interessant, ähm, da wurde nämlich auch in dem Buch drüber gesprochen, über das Thema Weltschmerz und Verzweiflung. Da hat nämlich ähm, eine Dame eine Frage gestellt an die beiden und zwar, die Welt ist in einem solchen Chaos. Krieg, Hunger, Terrorismus, Umweltverschmutzung, Völkermord. Mir tut das Herz wie wegen dieser Dinge. Wie kann ich angesichts solcher Weltprobleme Freude finden? Und vielleicht findet sich der ein oder andere jetzt auch wieder in dieser Frage, mir geht es auf jeden Fall auch so, dass es mir manchmal das Herz bricht, wenn ich wie sehe, das, wieder ein Regenwald brennt, wenn ich mir Dokus anschaue über die Klimakrise und man fühlt sich so machtlos und man denkt sich dann, ja, macht das hier dann alles noch Sinn und ähm, kann ich mich jetzt überhaupt froh fühlen, kann ich jetzt überhaupt glücklich sein und ja, da war ich dann ehrlich gesagt auch total gespannt, was die beiden jetzt dazu sagen und der Erzbischof hat dann geantwortet, dass es eben echt Menschlichkeit zeigt, dass wir uns eben da auch verbunden fühlen und über solche Dinge dann traurig sind. Also traurig sind, dass andere Menschen im Krieg leiden, traurig sind, dass Tiere leiden oder unsere Umwelt leidet und es ist eben menschlich, dass wir da traurig sind. Das ist jetzt erstmal der erste Punkt, dass es eigentlich gut ist und ähm, absolut normal, aber dass man eben trotzdem hoffnungsvoll sein kann. Und dieses Thema Hoffnung, das finde ich eben echt wichtig, weil Hoffnung ist was, was wir nie verlieren dürfen, egal in welchem Thema, egal wie aussichtslos was aussieht. Das kann eine persönliche Situation sein, das kann die Klimakrise sein, das kann ähm, die Flüchtlingskrise sein, persönliche Schicksale. Hoffnung ist eben so, so wichtig im Leben. Und das haben sie hier auch so süß beschrieben, finde ich. Und da haben sie nämlich gesagt, dass Zynismus und Resignation eben ganz einfach ist, weil das eben der Selbstberuhigung dient und man riskiert da nicht so viel und man ist nicht so verwundbar dabei, wenn man eben sagt, naja, ist ja eh alles scheiße und können wir eh nichts machen, also mache ich jetzt auch nichts und halt auch so diese, diese klassischen Menschen, die total ähm, verbittert sind und überhaupt keine Hoffnung mehr sehen und total, ja, auch unglücklich sind, und dass deshalb einfach auch leichter ist, zu sagen, okay, ist jetzt halt alles scheiße, kann man nichts machen, als zu sagen, nein, ich habe Hoffnung und ähm, ich bin mir sicher, dass wir irgendwas tun können. Das ist ein viel, viel stärkerer Schritt zu sagen, ich habe Hoffnung. Und dabei unterscheidet der Erzbischof Hoffnung eben nochmal ganz eindeutig vom Optimismus weil er sagt, Optimismus ist oberflächlich und ähm, schlägt dann halt auch ganz schnell um in Pessimismus, wenn irgendwas dann vielleicht nicht funktioniert, aber Hoffnung geht viel, viel tiefer. Die ist einfach ganz fest in unseren Überzeugungen verankert und fast unzerstörbar. Hoffnung hält eben auch Niederlagen aus und gibt nicht einfach so auf. Deswegen, glaube ich, macht es einen sehr glücklich, wenn man eben diese Hoffnung in sich entstehen lässt und die entsteht eben auch dadurch, dass wir uns sagen, der Mensch ist im Grunde gut, alles andere ist eine Verirrung. Also, dass wir daran glauben, dass wir Menschen gut sind, dass wir daran glauben, dass wir alles, alle eins sind, dass wir uns gegenseitig helfen müssen, dass wir Mitgefühl haben müssen, kooperieren und ja, dass eben diese schlechten Sachen, dass die nicht der Regelfall sind, sondern dass wir mehr können, dass wir besser sind und ähm, ja, da eben einfach Hoffnung reinsetzen. Das sind jetzt die Erkenntnisse, die ich quasi aus dem Buch der Freude mitgenommen habe und die meine eigenen, mein eigenes Glück, denke ich, auch noch viel stärken werden. Ich werde noch mehr darauf achten, mehr Mitgefühl zu zeigen und ähm, in meinem Leben noch mehr auf die Kooperation zu achten, auf das Miteinander der Menschen und auf dieses Alles-ist-eins- weil ich finde das wirklich die Lösung zu allem Glück von uns allen im Prinzip. Also ich habe da auf jeden Fall viel mitgenommen und deswegen wollte ich das auch mit euch teilen und hoffe, ihr habt euch jetzt auch ein bisschen inspiriert gefühlt und wie gesagt, ihr könnt ja dann selber noch in die Lektüre gehen und euch weiter dazu informieren ein wunderbarer Podcast zum Thema glücklich leben ist dann, wie gesagt, auch noch der mit der Sina Diepold. Also die vorletzte Folge, glaube ich. Hört euch das auf jeden Fall noch an, falls ihr es noch nicht getan habt. Das wird euch helfen, euren Geist quasi noch zu trainieren. Und eben ihren eigenen Podcast Cale Cake, wo ihr zum Beispiel was über Meditation findet oder auch die Gesetze des Universums, auch sehr interessant und inspirierend. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch jetzt noch wo auch immer ihr gerade seid, einen schönen Tag oder Abend, gute Nacht, was auch immer. Bis ganz bald! Wer die Hoffnung wählt, geht mit festem Schritt hinaus in den heulenden Sturm und stellt sich den Elementen in dem Bewusstsein, dass jedes Unwetter vorübergeht.